0: Gostaria de terminar essa esse assunto que iniciei há duas reuniões para trás, né? Acabou virando uma trilogia isso. E eu gostaria de trazer alguma contribuição para fechar o pensamento, na esperança que esse pensamento te encoraje aí ao senhor, que seja alguma coisa que o senhor possa usar para te edificar, para te abençoar. E entender essa instrução aqui de Paulo no final do livro, a partir do versículo 17, Paulo fala, vamos ler o 16 primeiro. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo, todas as igrejas de Cristo vos saúdam. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Porque esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre. E com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito. E quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. O que eu propus para os irmãos em termos de reflexão é, é esse final da carta quando Paulo encoraja os seus leitores a saudarem uns aos outros. É, para minha surpresa, no grego, a primeira definição dessa expressão saudai-vos uns aos outros é envolver nos braços. Strongs coloca essa como primeira Primeira referência de saudação aqui. Envolva uns aos outros nos seus braços. Seja uma pessoa de braços abertos. Seja uma pessoa solícita. Seja uma pessoa disponível. Seja uma pessoa acolhedora. Seja uma pessoa carinhosa. Faça isso com todos da igreja do Senhor. E ele continua o texto falando que esse movimento nosso deve ser feito um ósculo santo, um beijo santo. E aí o que me levou à reflexão e os irmãos que ouviram as mensagens talvez perceberam isso é que para nós o desafio é santidade mesmo, né? A gente ser amigo e camarada um do outro no mundo todo tem. É na igreja e somente na igreja que o senhor encontra um caminho de santidade, santidade nas relações. Não há outro lugar no mundo que podemos ter esse tipo de experiência, se não for entre os filhos de Deus chamados para serem santos. Nessa semana eu estava, acho que foi ontem, estava zapeando a televisão e estava começando um, uma reportagem na CNN sobre os paradigmas da fé, alguma coisa assim, com Leandro Carnal. E, e eles então ele o Leandro Carnal ele vai, conversa com pastor, conversa com padre, conversa com espírita, conversa com, com vários tipos de religião e, e meio que o documentário, ele vai descambando assim, e ele vai caindo numa vala comum, onde a monja, tem uma monja famosa no Brasil, né? Ela, ela fala o seguinte, não, independente do seu Deus, todas as religiões, elas querem fazer o bem uns para os outros, e toda religião é contra o mal. E eu fiquei pensando nisso, né? O que que significa isso? E mais uma vez dentro dessa meditação, né? Esse exercício que eu tenho feito para que o Senhor me ganhe e eu possa compreender a vontade dele na minha vida e a minha contribuição para as pessoas que Ele coloca ao meu redor, é que isso parece ser uma parece ser uma verdade envolupada numa mentira, sabe? A gente fica achando que um servo de Deus, ele não pode se afastar, como é o versículo 17 aqui. A gente acha que se afastar das situações que não honram o Senhor, é um sinal de desamor. É um sinal de que nós não nos importamos com as pessoas, ou nós não importamos com aquela situação. Nós não temos dificuldade de entender os mandamentos do Senhor, quando eles se revelam mandamentos propositivos, entre aspas, para o bem. E temos dificuldade quando o Senhor várias vezes nas escrituras, esse mesmo Deus da graça e do amor fala, disso aí você tem que se afastar. Isso é para o seu bem, isso é para o bem da pessoa em que você se afasta em amor. Então irmãos, percebam, sinais e prodígios e atitudes entre aspas benéficas tem realmente em todo mundo, todas as religiões fazem. Inclusive no Espiritismo, a ênfase das boas obras é mal do que entre nós. né? Nós, eu já falei isso muito, muito tempo com os irmãos, eu trabalhei, foi um, um grande colega de trabalho, porque nós viajávamos muito e dormíamos no mesmo quarto, nos hotéis, né? um colega de trabalho. Nota 10, em, como, como pessoa, todo sábado ele ia no centro espírita, fazia sopa, distribuía para mendigo, ele era todo atencioso para essas coisas. E quase que, muitas vezes eu observava ele e falava, nossa, eu acho que eu tenho algumas coisas para aprender com ele. Né? Terça-feira nós vimos isso aqui na Renan Geração. Termina o livro de Tito, Paulo falando, vocês precisam cuidar dos necessitados. Para que vocês não sejam infrutíferos numa vida. Então, nós temos que cuidar dos necessitados. Mas não é isso que diferencia um cristão. Uma comunidade cristã não se diferencia por fazer caridade. Muitos fazem. Nós não diferenciamos porque entregamos sopa. Alguns fazem melhor do que nós. Entregar roupa, agasalho, sinais e prodígios de poderes miraculosos, também não. Satanás faz sinais e prodígios. Os irmãos lembram, quando o povo foi sair do Egito, aqueles magos ali de faraó fizeram muitos sinais que Moisés fez. Eu já não consigo entender como é que um cajado vira uma serpente. Mas eu sei que meu Deus é todo poderoso para fazer isso. Mas eu não consigo entender como os magos e encantadores também tiveram esse poder. Então, irmãos, nós não podemos ser tão simples em achar que todo sinal, todo milagre que acontece, vem exclusivamente do Senhor Deus. Então, não são obras de caridade que definem a igreja, não são poderes sinais, prodígios que definem a igreja inclusive muitos serão enganados pelo anticristo porque ele ele chegará nessa terra cheio de poderes e sinais e prodígios as pessoas seguirão ele ele fará coisas que nunca ninguém viu alguém fazer o que diferencia a igreja do Senhor se não é o Espírito Santo de Deus é sermos cheios do Espírito Santo de Deus porque isso É uma coisa exclusiva para o povo de Deus. Propriedade exclusiva de Deus, nação santa. É uma coisa que ninguém, nenhuma comunidade, tribo, povo dessa terra poderá testemunhar de Deus porque eles não têm o Espírito Santo. Eles não vivem para a glória de Jesus Cristo. Então, a nossa estruturação não pode ser orientada para as coisas externas. Primeiramente, é urgente que você e eu busquemos um caminho de consagração ao Senhor e de santidade, irmãos. É urgente. Nós vamos jogar nossa história, nossa fé, nós vamos jogar aquilo que o Senhor deseja fazer de nós se nós não formos enchidos com o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo de Deus que nos dará capacitação para lidarmos com todas as situações. E isso não significa que os resultados serão positivos aos olhos humanos. Estávamos falando, ontem estava falando isso com um irmão. O Senhor Jesus, o verbo da vida, o Deus encarnado. Muitos rejeitaram a sua palavra, inclusive crucificaram ele. Não quiseram ter parte com o convite dele de pertencer ao seu reino. Os irmãos lembram do texto que nós lemos há dois domingos para trás? Não é difícil de entender isso. O Senhor fala, são cegos de cegos, deixai-os, são hipócritas. São sepulcros caiados, eles não precisam de Deus, eles não precisam do Espírito Santo. Eles estão muito satisfeitos com as suas obras, com o seu comportamento, com a sua religião. Eles estão muito, muito satisfeitos com os ritos que eles estabeleceram, a espiritualidade sem Espírito Santo. Então, irmãos, quando nós meditamos sobre o nosso beijo santo, nós precisamos ter o nosso coração enchido de temor. Porque toda vez que nós nos aproximamos uns dos outros como igreja, como povo santo de Deus, se nós não temos buscado individualmente um caminho de separação, de santidade, de sermos enchidos com o Espírito Santo, que contribuição você pode fazer? A não ser que você seja psicólogo, psiquiatra, a não ser que você seja um ótimo coach, a não ser que você seja um ótimo conselheiro. Essas coisas no mundo todo tem. Sair para tomar um sorvete com alguém, fazer companhia para lidar com solidão, o mundo todo tem. Só nós temos o privilégio e a honra de darmos do Espírito Santo para o outro. Nós precisamos desejar isso, irmãos. Muito mais do que eu ser uma pessoa natural, eu quero ser um homem espiritual. Eu quero que as pessoas que lidam e convivem comigo vejam e ouçam Deus por meio da minha vida. E nós temos parado de desejar isso. Nós lidamos com situações críticas, urgentes, perigosas, mortais no nosso cotidiano, sem sequer nos ajoelhar antes para orar a Deus. Nós não precisamos do Espírito Santo, né? Nós temos boas ideias, nós somos simpáticos, nós somos gente boa. Inclusive eu tenho muito depósito bíblico, eu posso ajudar e falar um versículo, eu posso... Mas nós deveríamos falar, Senhor... Qualquer coisa que eu fizer, se não for pelo poder do teu Espírito Santo, isso não tem poder eterno, isso não tem vida eterna. Isso é alguma coisa que a a pessoa que vai ser impactada por isso, ela vai ter que buscar do Senhor esse poder, porque em mim eu eu não tenho isso, eu não, não busquei um beijo santo, eu não me separei ao Senhor, meu coração não é santo. Minhas emoções não são santas, minhas ambições não são santas, meus desejos não são santos. Mas eu quero que ao conviver com os outros eu seja uma bênção. É possível isso, irmãos? Pensem bem. E nós normalizamos a falta de santidade entre nós. Nós precisamos voltar a desejar a santidade, irmãos. É urgente isso. Nós precisamos voltar a falar: isso aqui não é santo. Isso não é de Deus, esse vocabulário, esse comportamento, essa conduta, esse sentimento, essa obra não é santa, é impossível vir do Senhor isso. Ó, oh, mas como é que você sabe isso? Porque está na Bíblia. O Senhor não aprova coisas que nós aprovamos. Aí nós chegamos no versículo 17. O que acontece quando você então... Acolhe alguém, abraça alguém, beija com beijo santos alguém que não deseja a santidade de Deus. Ok. Eu não vou ceder nem por filho, pai, avô, primo, amiga, cachorro, nada. Eu não vou ceder a santidade de Deus. Se você não quer a santidade de Deus, eu vou me afastar de você. Porque se eu for conivente com a sua profanação, eu vou me corromper. E na tentativa de te salvar, eu vou me perder. Porque é necessário estabelecermos marcos de santidade muito precisos no nosso coração para virar testemunho para as pessoas ao nosso redor. A confusão espiritual em nós só trará confusão espiritual para os outros. Nossos filhos precisam de pais santos. Eles não precisam de pais gente boa. Eles não precisam de mãe Gente boa, eles precisam de mães santas, consagradas ao Senhor, cheias do Espírito Santo. Os resultados disso não estão na nossa mão, estão na mão do Senhor. Mas o nosso coração pode devolver ao Senhor a glória na nossa história pessoal. É muito fácil para nós cairmos no legalismo e nós desrespeitarmos o amor, a misericórdia, que o Senhor fala que jamais deve abandonar qualquer pessoa santa. né? A mansidão acompanha uma pessoa santa. Por quê? Como vimos semana passada, uma pessoa santa, ela não é uma pessoa que não erra. Ela é uma pessoa que tem consciência da santidade de Deus. E ao ter consciência da santidade de Deus, a santidade de Deus expõe seu pecado. Então, uma pessoa que vai começando a ter consciência da santidade de Deus ela começa a se tornar uma pessoa humilde. Ela não se acha melhor do que o outro, porque ela vê o Senhor Deus e quando ela se aproxima do Senhor Deus, ela escuta dele. Sede santo, porque eu sou santo. E nós falamos, como é possível isso, Senhor? Eu sou pecador, eu tenho lábios impuros, estou cercado de pessoas de lábios impuros. Então deixa o Senhor te tocar, escute dele. Eu quero te enviar agora. Santifica seus lábios, santifica o seu beijo, santifica seu coração. Porque se você se santificar, você será uma bênção. Uma bênção no meu propósito, uma bênção para o meu reino. E nessa manhã, eu gostaria de de convidar os irmãos, ao lermos a história de Paulo se despedindo dos presbíteros em Éfeso, é, tentar buscar algumas lições, algumas algumas notas que nós podemos usar como encorajamento para as nossas relações. Então isso está em Atos capítulo 20. Se os irmãos lerem depois com atenção o contexto... Paulo ele estava desejoso de ir para Jerusalém. Ele queria participar lá da, da, das festividades do dia do Pentecoste. E pelo cálculo dele, ele, ele achava que não daria tempo de passar em Corinto, ó ele passar em Éfeso, para falar com os presbíteros de Éfeso. Mas alguma coisa estava muito forte no coração de Paulo. Paulo, ele então, ele fala, eu não vou conseguir passar em Éfeso mas eu gostaria muito de conversar com esses irmãos. E ele então manda um mensageiro, envia alguém para chamar os presbíteros de Éfeso para encontrarem com ele em Mileto. Ainda na praia. Ele desceu do navio ali, ele tinha alguma coisa no seu coração que ele gostaria de falar com esses irmãos. E aí nós temos essa bonita história aqui em Atos 20. Só mais uma palavra de oração. Senhor, nós... Te agradecemos, porque não estamos sós. Teu Espírito Santo trabalha e trabalha muito. E trabalha com poder. O Teu Espírito Santo deseja nos conduzir a toda verdade, realidade. Teu Espírito Santo deseja nos transformar e, e nos levar à semelhança da pessoa do nosso amado Senhor Jesus. E nós estamos aqui nessa expectativa de que ao abrirmos tua palavra, o Senhor possa falar aos nossos corações, Senhor. Fala aos nossos corações, dá-nos um coração ensinável, dá-nos um coração disponível nas tuas mãos para sermos modelados conforme a tua vontade. Senhor, prevaleça contra todos os teus inimigos, caiam por terra, Senhor, todos os teus inimigos. E que a Tua vontade, Senhor, prevaleça dentro dos nossos corações e na nossa experiência como igreja, Senhor. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Aqui no capítulo 20 de Atos, versículo 17. Fala, de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes... Então Paulo começa a falar, Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Ah, Pensando nesse processo de de nós nos abraçarmos e nos beijarmos, como termina essa história, penso que um dos exercícios do beijo santo, uma das maneiras fáceis de nós olharmos para a nossa vida e percebemos se temos andado num caminho adequado ou não diante do Senhor, é podermos falar uns para os outros o que Paulo falou para os presbíteros em Éfeso. Vocês, eu convivi com vocês, os irmãos vão ver que ele fala, três anos, eu convivi com vocês por três anos, e desde o primeiro dia em que vocês me conheceram, vocês viram qual era o meu procedimento entre vós. Irmãos, ah, realmente nós vivemos dias difíceis de apostasia em todas as dimensões. E não é tão fácil para nós isso, né? Talvez esse seria um exame interessante para cada um de nós. Você poderia falar isso para os irmãos? Você conhece meu procedimento e pode imitar meu procedimento entre os irmãos? E aí eu não estou falando de ministério, né? Cada um aqui tem um ministério, cada um foi chamado para alguma coisa. Então não estou falando que quem toca lá, a Carla toca teclado. Ela vai falar, então todo mundo tem que tocar teclado. As coisas do Senhor não estão nessa dimensão natural. Não estão nessas dimensões naturais. Elas estão num espírito adequado. Alguém que possa falar assim, observe como eu estive entre vós com lágrimas. É alguma coisa que doía em mim? Nós temos que lidar com problemas? Mas nós não lidamos com esses problemas como se a gente estivesse fora deles, reclamando e murmurando dos outros. Nós fazemos parte da dor. O problema não é seu, o problema é nosso, somos um um Senhor. Paulo fala, vocês observaram que esse tempo todo que eu estive com vocês, vocês observaram as lágrimas nos meus olhos? Vocês são capazes de perceber que a dor sua é a minha dor? Vocês viram como eu me comportei no meio de vocês? E as decisões que eu tenho tomado é pelo constrangimento do Espírito Santo em mim. Alguém que não se move pela fama ou pela popularidade ou pelas coisas que as pessoas podem desejar dele, mas ele se move constrangido, movido. Pelo Espírito Santo dentro dele que o inclina e o leva para caminhos que para ele muitas vezes é caminho de morte. Paulo não fala isso para os Efésios? Eu não sei o que me espera. A não ser que eu tenha absoluta certeza que me esperam cadeias e provações. O Espírito Santo já me falou. A vida de alguém que busca a santidade de Deus. A vida de alguém que anela a separação para ser cheio do Espírito Santo. Ela não é uma vida popular. Ela não é uma vida que os outros vão aceitar. Porque, como acontece na nossa própria história, o Espírito Santo, com a sua luz, incomoda aquele que quer viver em pecado. Não é assim? Eu não gosto. Se eu tenho um regime e um jejum inadequado, eu não gostaria nunca que uma nutricionista visse o que eu como. Se eu estou todo endividado, as linhas de crédito estouradas, Se eu tivesse uma vida financeira destruída, pegando um um dinheiro para pagar outra coisa, estourando cartão de crédito, cheque especial, eu jamais gostaria que um gestor financeiro olhasse minhas contas. Se eu usasse drogas, eu ia querer que alguém fizesse um exame de sangue para ver as substâncias dentro de mim. Quem ama e escolhe o caminho do pecado, mas dia menos dia, ele fugirá do Espírito Santo. Não, irmão, eu estou aqui no salão. Não, você pode fugir do Espírito Santo aqui nesse salão. Você e eu podemos ter a proeza, nós podemos ter a capacidade de viver com outros santos sem permitirmos ser tocados pelo Espírito Santo. É por isso que nós devemos nos ombrear e nós devemos reivindicar a santidade de Deus entre nós. Deve ser inegociável. O pecador precisa se arrepender, ou senão, ele precisa se afastar. Porque se entre os irmãos não houver uma necessidade, um desejo pela santidade e as coisas santas de Deus, onde encontraremos isso? Paulo fala, eu sei, o que me espera é cadeia, o que me espera é provação, mas o que que eu posso responder a Deus? Estou constrangido, o Espírito Santo está me levando a isso e pouco importa a minha vida desde que eu complete a carreira que o Senhor tem para mim. O Senhor precisa ganhar nosso coração, irmãos, porque a nossa maior ambição tem que ser o propósito e a vontade de Deus, é completar nossa carreira individual. Mas irmão, irmã, você vai cair num descrédito, numa falta de populismo, você vai cair aqui naquela vala das pessoas Não me importa. Estou constrangido no meu espírito. Eu não estou preocupado com a minha vida. A minha preocupação é completar a vontade de Deus. É fazer o que Ele espera de mim. Por isso que Paulo, para Timóteo, por exemplo, né, essas essas últimas duas cartas pastorais dele, Paulo fala para Timóteo, sim, Timóteo, você precisa, você tem que se tornar padrão dos fiéis. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Irmãos, esse tem que ser nosso encorajamento uns com os outros. Irmão, se torna um padrão entre os irmãos. Seja um padrão, fala para as pessoas, fala para mim. Fala, irmão, olha para a minha vida, olha o meu padrão de amor, de fé, de pureza, santidade. Paulo fala isso para Tito, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Seja uma pessoa que possa falar igual Paulo disse para os, para os Efésios. Vocês conhecem a minha vida e vocês veem a minha história. Então essa pergunta ela é uma pergunta importante e ela responde muita coisa para a gente. Se esse salão, as pessoas fossem igual você, seria uma comunidade melhor ou pior? Na sua pureza, no seu procedimento, no seu amor, na sua fé, na palavra. Então o Senhor precisa nos dar humildade, não é? Porque às vezes nós entramos numa situação criticando e reclamando os outros. O Espírito Santo, se nós permitimos, ele muda tudo e a gente agradece ao Senhor pela vida dos outros. Porque em muitas situações o Senhor me suportou e me carregou por meio da igreja. Paulo fala, vocês me conhecem, vocês viram o meu procedimento. Essa busca para sermos e por sermos, exemplo para uns aos outros. Paulo continua o texto, versículo 25, ele fala, Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto eu vos protesto no dia de hoje, que estou limpo do sangue de todos. Porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. É, é interessante a expressão que Paulo usa aqui, né? Eu estou limpo do sangue de todos. Por que eu estou limpo do sangue de todos? Porque eu jamais ocultei a vontade de Deus para vocês. E não, eu não estou... Eu não estou aqui atento e melindrado se você vai aceitar os desígnios de Deus. Não cabe a mim. O que cabe a mim é te revelar todos os desígnios de Deus. Você precisa entender quais são os desígnios de Deus. E Paulo aqui, curiosamente, usa uma expressão que nós temos que talvez nos remeter ao Velho Testamento. Não é? Estou livre, limpo do sangue de todos vocês, porque eu fui íntegro, eu não fui parcial na doutrina, eu não, dependendo da pessoa eu dorei a pílula, dependendo da pessoa eu escondi esse versículo, dependendo da pessoa eu ocultei a vontade de Deus, não, eu jamais deixei de revelar a vontade de Deus para vocês, então de vocês presbíteros em Éfeso, estou limpo do sangue. Não serei cobrado diante do meu Deus por essa falta de lealdade a Ele. Eu estou limpo desse sangue. E talvez nós tenhamos que lembrar de Ezequiel capítulo 3 e Ezequiel capítulo 33, né, onde no Velho Testamento aparecem essas duas situações, essas duas expressões. Para a gente ganhar tempo, irmãos, depois, se os irmãos tiverem interesse, leiam esses dois capítulos: Ezequiel 3, Ezequiel 33. Ezequiel 33 é um desses capítulos que eu acho impressionante. Absolutamente impressionante. Porque, vamos pegar o 3 primeiro. No Ezequiel 3, começa o capítulo com o Senhor dando a Ezequiel um rolo da sua palavra. A palavra de Deus é dada ao profeta. Ele come aquilo. Ele absorve aquilo. Aquilo é doce no seu interior. E o Senhor fala, essa palavra que eu estou te dando... Você precisa dar a casa de Israel. Existe todo um processo né, ao longo do capítulo 3. Ele fica sete dias atônito diante dos seus irmãos. E no versículo 17, o Senhor fala, agora você vai e fala, meus desígnios. O que eu penso acerca de tantos assuntos que nós olhamos uns para os outros e falamos, se eu falar isso para esse irmão, a amizade azeda. Se eu falar isso para essa irmã, vou entrar na listinha dos difamados. Mas o Senhor fala para Ezequiel, Ezequiel, presta bastante atenção na coisa que eu vou te dizer. Eu te coloquei para falar a minha vontade e a minha palavra. E eu vou te falar o que vai acontecer. Se você falar a minha palavra para o perverso e transgressor e ele ouvir e se arrepender, você salvou a vida dele e você salvou a sua vida. Se você não falar minha vontade, por perverso e o transgressor, e ele morrer no seu pecado, eu requererei o sangue dele de você. E talvez é isso que Paulo está pensando aqui. Fala, eu não posso ser desleal com você, mesmo que isso doa. Eu preciso te falar que da forma como eu entendo as escrituras, esse caminho seu é um caminho de transgressão, de morte, é um caminho de pecado. E se eu, percebendo isso, não te falar isso, eu me torno cúmplice do caminho que você escolheu. E Paulo tinha consciência que ele prestaria conta disso. Deus vai falar, como é que é? Você viu aquela pessoa indo para esse caminho você não teve a coragem de de falar? Não, Não, senhor, é que eu estava achando. Eu vou requerer o sangue dela de você. Paulo ele fala, olha, o sangue de vocês eu tô limpo dele, porque eu jamais dorei a pílula, jamais transformei a palavra de Deus numa coisa parcial. Eu entreguei para vocês todo o designo de Deus. Tô limpo do sangue de vocês. Disse claramente para você, esse caminho seu é um caminho de transgressão, é um caminho de incredulidade, é um caminho de pecado. Abandona esse caminho. Tô livre disso. É por isso que, no capítulo 33, o Senhor usa uma expressão parecida, né? ele vai falar dos atalaias e da trombeta, e ele também fala isso. Ele fala, Olha, eu vou colocar pessoas para vigiar o mal e ter uma trombeta nas mãos. Se o atalaia perceber o mal vindo e não tocar a trombeta e não avisar, se as pessoas morrerem porque ele não avisou do mal, eu vou exigir desse atalaia infiel. O sangue dessas pessoas. Mas na continuação do capítulo 33. O Senhor já fala para Ezequiel. Você vai tocar a trombeta. E meu povo não vai ouvir. Você pode ficar tranquilo com respeito a isso. Mas irmãos. Prestem bastante atenção. O Senhor na sua fidelidade. Ele tem procurado. Infinitas oportunidades. Diárias Oportunidades nos produzir arrependimento e conversão, de várias formas, uma música no rádio que você não prestou atenção, tinha uma frase ali que o Espírito Santo tentou pegar e falar com você alguma coisa na televisão uma propaganda, um irmão, um vizinho tantas situações e quando encontrarmos com o nosso Senhor e ele mostrar a gente o livro da nossa vida nós vamos descobrir que Deus nunca nos abandonou nunca Celso leu hoje, estarei convosco Todos os dias até a consumação dos séculos. E por que nós passamos dias e dias sem perceber a presença do Espírito Santo? É porque nós estamos nos conectando em outros espíritos. Espíritos de depressão, de morte, de ganância, de dinheiro, de luxúria, de lascivia. Espíritos de mal- maledicência tantos outros espíritos. E o Espírito Santo tentando falar conosco e nós não o ouvimos. E Paulo fala, não apagueis o Espírito. Não apagueis o Espírito. O Senhor deseja falar conosco. E Ele tem usado, e Ele deseja usar, tantas situações para falar conosco. Na continuação do capítulo, o povo tem coragem de virar para Deus e falar assim, o caminho de Deus não é reto. E o Senhor fala, dizei à casa de Israel, meu caminho é reto. E eu vou julgar todos vocês segundo o meu caminho, não o caminho seus. E termina o livro, o capítulo... Com o Senhor falando em Ezequiel, esse povo te escuta. Esse povo até se aproxima de você para ouvir. E de fato, com a sua boca, demonstram ter grande amor por mim. Mas no coração, ele só ambicionam um lucro. Mas sabe o que vai acontecer com esse povo? Vai chegar um dia que eles vão descobrir que eu tinha dado um profeta para falar da minha vontade a eles. E o Senhor, ele na fidelidade dele, tem desejado nos aproximar dele. É por isso que nesse capítulo 33, o Senhor fala, não tenho prazer na morte do perverso, o meu prazer está na conversão do perverso, então, converta-se, arrependa-te, volta para a minha casa. E aí, eu gostaria de continuar o texto, porque talvez tenha muito a ver justamente com esse ponto. Se o Senhor, ele tem levantado pessoas, situações, para revelar sua vontade a nós, aqui no versículo 22, desculpa, 28, Paulo fala, Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por três anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois encomendando-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Esse esse trecho é o trecho que eu gostaria de convidar os irmãos a pensarem na nossa no nosso espírito passivo. Então, tudo que nós estamos lendo aqui é uma atitude ativa, de nós nos abraçarmos e nós nos beijarmos, santificados, trabalhando pelo propósito de Deus, imbuídos, envolvidos com a santidade do Senhor. Mas nesse trecho em especial, eu gostaria de convidar os irmãos a revisarem o seu coração para que sejamos abertos para receber esse tipo de situação. Aqui nós temos essas duas expressões que Paulo fala, atendei e vigiai. Paulo está falando aqui para os presbíteros em Éfeso. Eu não sei como eles, talvez eles poderiam pensar isso, né? Poxa, Paulo, que palavra é essa para nós? Os irmãos percebem que provavelmente esse, pelo menos dois sinais proféticos estavam incomodando Paulo aqui. O primeiro é que Paulo tinha clareza que ele nunca mais veria aqueles irmãos. Ele está despedindo deles. Eu sei disso, vocês nunca mais me verão face a face. E outra coisa também que o Senhor impressionou o coração de Paulo é que o Senhor revelou para Paulo que haveria uma corrupção entre esses irmãos. Ele fala, eu sei que entre vós mesmos surgirão lobos que destruirão o rebanho. E cada um deles deveria reagir a isso, né? E cada um deles deveria ter a humildade de atender e vigiar. E e entra então um pouco o que nós estávamos falando semana passada, da dura crítica do vaso, do olheiro ali de Jeremias, porque o Senhor fala, vocês não mais permitem ser mudados. Vocês não permitem mais ser tocados. Vocês se tornaram um vaso duro. Eu quero mexer com vocês, eu quero transformar vocês, vocês não aceitam. Irmãos, tente fazer depois esse autoexame, De tantos anos que nós já cremos no Senhor. Será que nós não deveríamos estar avançando numa intimidade com Ele? Numa capacidade de ouvir a voz dEle? Será que não há pecados e vícios na nossa vida que já deveriam ter sido abandonados há muito tempo? Coisas que com o tempo nós já nem nos incomodam mais? Coisas que nós nem oramos diante do Senhor para que Ele nos mude? Mas será que o Senhor não tem levantado pessoas para tentar nos tocar? Para tentar nos tirar desse caminho mal. E é nesse nesse encorajamento que eu gostaria que o irmão e a irmã se atentasse. Se andamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. É inegociável, irmãos. Temos um coração aberto para comunhão. É inegociável temos um, comunhão, um coração aberto para o diálogo santo. O diálogo na palavra de Deus. Não um diálogo para discutirmos opiniões humanas. Não um diálogo para discutirmos situações naturais. É como Paulo fala aqui para os Efésios. Não, a minha questão com vocês é falar dos designos de Deus. Qualquer irmão, qualquer irmã, que ao entenderem nas Escrituras um designo de Deus, que, os, que o presbitério, qualquer irmão, está desconsiderando, Não é para a gente fazer guerra, é? Para a gente fazer piquete, ficar falando mal por trás? Ou se não é com lágrimas, com um coração adequado, promover e procurar situações para juntos olharmos isso. Então nós precisamos nos atender, atentar para isso. O beijo precisa ser santo. Muitas situações, talvez você possa estar enxergando as coisas de uma forma mais clara. Mas tendo um coração inadequado, as coisas não vão acontecer. Porque é necessário o braço e o beijo, o abraço e o beijo, serem santificados por Deus. É necessário que eu e você estejamos abertos para a repreensão. Preferimos os beijos enganosos do que a ferida leal de quem ama. E o Senhor precisa então, esse é um movimento interno, né? Ninguém tem esse poder de fazer isso por fora. É por isso que em Tito lemos isso na terça também. Por isso que Paulo fala, Tito, quando você repreende alguém duas, três vezes e esse homem faccioso não te ouve, deixai-o. Ele mesmo se condenou. Irmãos, é Bíblia. E se nós não tivermos a capacidade de obedecer as Escrituras, nós estamos trazendo para nós mesmos a condenação. É difícil para nós, às vezes, lidarmos com a disciplina dos nossos filhos. Filhos e filhas que se afastaram do Senhor. Que tem um cristianismo nominal, mas que voluntariamente desobede a essas escrituras. É natural uma mãe, um pai, quererem diminuir a, o estresse da situação. É natural eles tentarem... Não, é muito natural eu tentar negociar com meu filho. Filho, tá bom, você quer jogar bola sábado? Então vai na reunião de oração terço, né E a gente fica pensando assim, não, vamos tentar negociar, né? Por que, que você não ora num domingo de manhã e... Mas não é é isso, irmãos. Se se o João ou eu, ou qualquer um de nós, não buscar uma realidade no Senhor, as coisas por fora, a aparência exterior, é o que menos deveria nos preocupar, menos a aceitação social, né? E nós atrapalhamos nossos filhos, muitas vezes. Filhos que escolhem um caminho de mornidão, e nós tentamos abafar isso. O Senhor Jesus fala a Laodiceia, eu preferiria que você fosse frio do que morno. Porque a mornidão nos confunde. Um filho, uma filha que estão em pecado, que não querem servir ao Senhor, a gente vai pedir para eles orarem horário na hora do almoço? Que, que sinal é esse que eu estou dando para eles? Não, vamos ler um termo, irmãos. Eu tenho para mim, pegando aqui a parábola do filho pródigo, que muitos de nós... né? Sabendo que nosso filho está no fundo do poço comendo comida de porco, a gente ia pedir para um servo fazer uma marmitinha e levar lá para ele. Leva uma marmitinha lá para meu filho? Está comendo comida de porco? Coitado dele! Não. Nós precisamos estar na casa de Deus dando referência de santidade. Sabe por quê? Porque quando essa pessoa se arrepender, ela volta para a casa de Deus. Ela conhece os valores da casa de Deus. Esses valores são inegociados. O pai não abriu mão dos seus valores. Você quer ir embora? Pode ir. Mas é tão bonita, né, a parábola? Porque quando esse filho volta, esse pai corre em sua direção. O abraça e o beija. Troca suas vestes e coloca sandália nos seus pés. Coloca anel nos seus dedos. Então nós percebemos um pai com o coração preparado para receber um filho arrependido mas não um pai parcial tentando ser mais amoroso que o próprio Deus. Então nós precisamos ter clareza sobre isso. Nossas relações precisam ser santificadas. E isso é sempre individual e de dentro para fora. E nós individualmente precisamos desejar sermos feridos pelo Senhor. Kennedy estava me lembrando terça-feira do Salmo 141. Eu não sei se... Davi, ao escrever esse Salmo, ele estava lembrando ali de Natan. Né? O Senhor levanta um profeta com muita coragem. Davi já havia matado Urias. Davi poderia, quando o profeta chegasse a se perder, fazer assim, mata esse cara também. Mas o Senhor levanta um profeta que fala para o rei, você está em pecado, rei. Muda sua vida, muda... Você acha que Deus não viu o que você fez? E Davi, então, ele, ele permite o quebrantamento e o arrependimento. Não sei se é isso que Davi tinha em mente. Mas no Salmo 141, Davi ele começa esse Salmo pedindo ao Senhor socorro. Senhor, a ti clamo. Vem depressa me acudir. E ele vai orando ao Senhor, percebendo Senhor põe vigia nas minhas bocas. Olha as, as travas dos meus lábios. Senhor, tem misericórdia de mim, não permita que o meu coração se incline para o mal. Não permita que eu ande com o perverso, na companhia dos malfeitores. E aí nós chegamos no versículo 5. Fira-me o justo. Isso será uma mercê, isso será uma bênção para mim. Será como um óleo na minha cabeça e eu não vou rejeitar. Óleo sobre a cabeça? O que, que nós lembramos? O óleo da unção que desce sobre a cabeça, nós lembramos de quê? Não é um outro salmo? Salmo 133? Ó quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como um óleo que desce sobre a cabeça. Mas Davi aqui, ele está falando, ao vivermos unidos no Senhor, o óleo do Senhor desce e muitas vezes é um óleo que nos fere, mas nos fere para a santidade, nos fere para o arrependimento, nos fere para nos aperfeiçoar, nos fere para nos afastarmos do caminho de morte. Mas será que nós estamos tão endurecidos que nós não abrimos nosso coração para sermos feridos? Mas aí não há caminho de cura para nós, porque nós queremos manter todos os nossos vícios, nossos pecados, E não queremos ser tocados pelo Espírito Santo. É verdade, um dos atributos do nosso Espírito Santo é que ele é consolador. Mas muitas vezes nós queremos só o consolo do Espírito Santo, mais nada dele. É impossível. É o pacote inteiro. Você quer o consolo do Espírito Santo? Então você vai ter que se abrir para ele te tocar. Você vai ter que rasgar seu coração e permitir que ele tire e purifique as coisas impuras do seu coração. E ele vai te consolar. Mas não dá. Nós não queremos isso. Nós queremos só o consolo do Espírito Santo. Para continuar vivendo a nossa vida carnal, afastada do Senhor. Fira-me o justo. Isso será uma bênção para mim. Que o Senhor nos dê um coração desse, irmãos. Atentai, atendei e vigiai. E a gente tem essa humildade. né? Nem tudo que se falam conosco né, significa que eles estão certos. Uma pessoa pode, inclusive, nos corrigir ou fazer uma observação e, te, e faltou essa pessoa informações para tomar essa conclusão. Mas jamais o nosso coração deve se fechar para ouvir crítica alguma, observação alguma. Jamais. Porque na humildade de Davi, Davi ele, no versículo 8 desse capítulo, 141, ele fala, Senhor, eu coloco os meus olhos em Ti. Eu em Ti confio. Então Davi entendia. Que no Senhor há um caminho de tratamento. Há um caminho de feridas. Mas são feridas leais. Feitas por pessoas que te amam em Cristo Jesus. Muito importante nós abrirmos nosso coração para isso. Muitos de nós nos fechamos para o tratamento. Para as feridas leais de quem nos ama. E pode saber, você está trazendo problema para a sua vida. Perversidade, mal... Você está se afastando daquilo que o Senhor usa como instrumento para nos mudar. Hebreus 12. O Senhor nos disciplina para que nós nos tornemos participantes da sua santidade. Então, em muitas situações da nossa vida, fazemos coisas que não são santas. E o Senhor levanta pessoas para falar, isso não é santo. Eu estou te disciplinando para que você participe das coisas santas de Deus. Que o Senhor nos dê um coração ensinável, desejoso. Que nós mudemos a forma de enxergarmos nossas relações. Na comunhão dos santos, há um caminho de derramar óleo sobre a nossa vida. E de muitas coisas que esse óleo faz, uma delas é nos tratar mesmo. E tem que ser assim, né? Anos e anos andando juntos, sem ninguém nos tratar, de duas uma, eu sou perfeito, ou as pessoas se emudeceram e também faltam a eles santidade irmãos amemos a santidade de Deus desejemos a santidade de Deus que seja um ambiente aqui constrangedor nesse sentido para nós que nós falemos não é possível eu não posso entrar numa reunião de oração num partido do pão num estudo da palavra numa reunião nos lares numa reunião das irmãs numa reunião dos jovens inclusive como Paulo fala aos Coríntios reunindo para pior Porque vós sois carnais. É por isso que vocês se encontram para pior. o Senhor tem misericórdia de nós. Eu gostaria muito de ficar livre do sangue de todos vocês. E eu gostaria que vocês tivessem o mesmo sentimento para comigo. Então nós precisamos buscar um caminho de diálogo respeitoso. Nós precisamos buscar um caminho de santidade. E um desejo de nós edificarmos e abençoarmos uns aos outros. Terminando aqui a história... Versículo 33, Paulo fala de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário, a mim e aos que estavam comigo. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer aos necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus, mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais uma vez, irmãos. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que dá. É uma pessoa que não busca seus interesses pessoais. Paulo fala: vocês viram o meu, meu comportamento entre vocês. Nunca cobicei nada de vocês. Nunca. Não cobicei aplausos, prestígio, não cobicei reconhecimento, não cobicei o dinheiro de vocês, não cobicei o café da sua casa. Nada disso. Sabe por quê? Paulo fala, a maior bênção que nós podemos ter é dar. Mais bem-aventurado aquele que dá do que aquele recebe. E é assim que uma comunidade, ela é bem-aventurada. É assim que uma comunidade, ela se encharca da graça de Deus. Quando cada um de nós, ao invés de falar o que você pode me dar, entende o que eu posso dar. Porque... A maior bênção que podemos ter é no dar e não é no receber. E essa matemática que todos nós sabemos, no dia a dia nós não fazemos essa conta. E é por isso que nos falta poder espiritual, é por isso que nos falta graça, é por isso que nos falta discernimento, é por isso que nos falta sabedoria, porque nós estamos preocupados só em receber. Eu quero ser o pedido de oração. Eu quero ser o visitado. Eu quero ser o ouvido. Eu quero ser... E na igreja, somos chamados a abraçar e beijar uns aos outros. Só que esse sentimento de o que você pode me dar, ele é um sentimento que é contrariamente de Cristo. E se é contrariamente de Cristo, não é um caminho que o Espírito Santo deseja a nós. O Senhor fala assim: você quer ser o maior, então seja o que serve. E nós não estamos entendendo isso. Se você e eu entendêssemos isso, Senhor, eu quero ser cheio do teu Espírito Santo. Eu quero ser bem-aventurado. Eu quero ser uma pessoa que transborda de vida. Ah, é? É. Então dá. Dá seu tempo, dá seu dinheiro, dá seu sorriso, dá seu abraço, dá seu beijo. Dá, dá, dá. E ao dar, você será abençoado. Nós vivemos numa lógica inversa, né? O mundo, nós entendemos que o abençoado é o que retém. No reino de Deus, o abençoado é o que dá. Então, quando nós nos reunimos para orar pelos outros, você vai ser o mais abençoado, creia nisso. Quando você faz um movimento de se dar, quando você fala, não, eu não quero cobiçar nada, irmãos, eu só quero que Cristo reine entre nós, isso transforma a nossa vida, isso transforma nossas relações, isso transforma nossos laços de afeição, nossos afetos quando nós estamos preocupados e interessados para que Cristo se manifeste entre nós. E para terminar, versículo 36, Paulo fala, Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, Entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto. Duas coisas, irmãos, que eu gostaria de terminar essa reflexão. Então todos os irmãos entenderam? Paulo chama os presbíteros, conversa com eles. Não fala coisas muito agradáveis, irmãos. Entre vós, entre vós mesmos. Alguns de vocês virarão lobos. Vocês vão destruir vidas de pessoas. E é interessante, né? Paulo não fala assim, então vamos acabar com o presbitério. Então vamos... não. Não porque os princípios da casa de Deus, elas não mudam. O que Paulo está falando é para cada um, encomende a sua vida, a graça de Deus. Você tem que responder por você. E Paulo, ele fala isso, eles juntos se ajoelham na praia, Então o barco de Paulo está ali, ele está precisando ir embora. Eles se ajoelham juntos e oram. E isso é mais uma coisa embaraçosa para nós, mas nós deveríamos nos encorajar. Toda situação difícil de comunicação, toda situação difícil de relacionamento, talvez nós deveríamos falar assim, vamos ajoelhar e orar junto. Há um caminho do Senhor nessa manifestação de vamos ajoelhar, Vamos orar, vamos nos abraçar e nos beijar em Cristo e vamos permitir que o Espírito Santo, então, reorganize e defina as coisas como elas devem ser. E nós, muitas vezes, jogamos nossas frustrações, nossa falta de santidade, consagração e nós realmente nos tornamos lobos entre os irmãos. As duas coisas que eu queria dizer para os irmãos, a primeira é essa. É... Se os irmãos lerem com atenção ali, o Senhor Deus fez um investimento muito forte na igreja em Éfeso. né? Éfeso é uma igreja muito especial nas escrituras aqui. Começa essa história em Atos 18, já falando que Apolo foi em Éfeso, Priscila e Áquila moravam lá. O Senhor começou a produzir discípulos, mas é só na terceira viagem missionária de Paulo que Paulo vai para Éfeso. E quando chegamos em Atos 19... Nós percebemos, como o próprio Lucas escreve, e é uma expressão tão interessante, ele fala assim: e o Senhor fazia milagres extraordinários em Éfeso. Ué, para mim, milagre já é extraordinário. Mas o que Lucas está falando, falo, não. Era mais do que os milagres ordinários. Eram milagres extraordinários. Não, a gente não via isso em outras cidades, a gente não via essas situações. E Lucas vai dizer: sabe o que estava acontecendo em Éfeso? As pessoas iam lá na casa de Paulo, pegavam seus lenços, seus aventais, suas roupas pessoais, levavam para as pessoas. E quando pegavam esses esses lenços e aventais, os espíritos fugiam. Os enfermos eram curados. As pessoas temiam o Senhor. Milagres extraordinários. Sabe o que foi acontecendo na cidade? As pessoas... Voltaram publicamente acusando seus pecados. Não há nada mais lindo do que um coração quebrantado, do que alguém que tem consciência dos seus pecados. E pede, e reconhece essas coisas. E, e na descrição de Lucas fala que eles vinham chorando. Eu pequei, eu errei. Era uma cidade muito, muito mística, os irmãos, lembram Da grande Diana. Os que eram convertidos pegavam seus livros, seus materiais de encantamento e jogaram numa fogueira e começaram a queimar tudo isso. Lucas fala que eles calcularam mais de 50 mil denários jogados no fogo. Fiz essa conta rápida hoje de manhã. 50 mil denários, denário é o salário de um dia. Dá mais de 6 milhões de reais se a gente fosse considerar hoje. Sabe por quê, irmãos? Uma pessoa cheia do Espírito Santo... Ela se liberta da opressão maligna. É impossível o Espírito Santo se submeter a um espírito imundo dentro do seu coração. Ele vai prevalecer. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela reconhece os seus pecados. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não faz a conta das riquezas desse mundo. Joga tudo fora. E é tão bonito porque vai dizendo que A palavra do Senhor prevalecia na cidade. E as pessoas foram crendo e foram foram sendo salvas. Vemos ao longo do do Novo Testamento, a carta aos Efésios que Paulo escreve. É considerada uma carta, né, os jovens estão estudando. Uma carta tão preciosa, onde se fala do poder do Cristo. Das coisas celestiais, das coisas espirituais. Nós temos Paulo ali em 1 Timóteo nos revelando que ele rogou a Timóteo permanecer em Éfeso, não vá embora de Éfeso, fica em Éfeso, abençoa e ajuda esses irmãos, e nós já começamos a perceber que eles estavam tendo desafios, porque Paulo escreve para Timóteo e fala, Timóteo, fica firme, que ninguém despreze a tua mocidade, você prevaleça entre eles, coloque em ordem as coisas, e ele vai falar sobre o que fazer para repreender os homens idosos, as mulheres idosas, as viúvas, as pessoas que estavam abandonando a fé. Ele vai falar, cuidado, não aceita denúncia do, do, é, contra presbítero sem ser duas ou três testemunhas. Ou seja, talvez Paulo está sabendo que estava tendo falação e o pessoal falando mal da liderança e falando mal do presbitério. E Paulo fala, não, tem que investigar, tem que olhar. E caso haja problema, repreende na presença dos outros. Paulo estava tentando ajudar, mas a igreja já não estava assim, né? Aquela coisa. Pela história, também os historiadores, a tradição diz que João, o apóstolo, morou em Éfeso. Inclusive, ele morreu em Éfeso. E nós vemos essa cidade, essa igreja dessa cidade. tão com tantas situações e oportunidades da parte de Deus. Paulo está falando com esses presbíteros. Vigia, atente-se. Só que nós temos uma última carta aos Efésios. né, em Apocalipse 2, escrita pelo próprio Senhor, 30 anos depois. E eu não sei se essa igreja, ao longo dos anos, ela guardou muito no coração deles essa questão dos falsos apóstolos, da falsa doutrina, né? porque quando o Senhor Jesus escreve essa carta aos Efésios em Apocalipse 2, ele, ele vai dizer, vocês provaram pessoas falsas, e elas eram falsos apóstolos mesmo. Vocês estão certos nisso. Eu conheço a doutrina suas, a perseverança, eu conheço o labor de vocês. Mas foi chegando no final do primeiro século, talvez uma das expressões mais duras das sete igrejas é o Senhor Jesus dizendo para elas, se vocês não se arrependerem, eu vou remover o candeeiro. O testemunho, a expressão, eu vou remover isso de vocês. Então a primeira coisa que eu queria dizer para os irmãos é que nós somos chamados para abraçar e beijar uns aos outros, sem termos garantia que essas coisas vão dar certo. Não está na nossa mão. Simplesmente santifica seu coração, se dispõe ao Senhor. O que acontece às vezes com a gente é essas frustrações nas nossas relações. né? Temos temperamentos diferentes, reações diferentes, enxergamos as coisas de forma diferente. E isso pode nos frustrar bastante. Mas o Senhor fala para a igreja, você perdeu o amor. Aquele próton, ah, HP, aquele primeiro amor, aquilo que te movia em Cristo, você perdeu. Então o que eu queria dizer para você é arrepende, lembra onde você caiu e volta. Então eu queria muito que os irmãos considerassem né, toda a provisão e todo investimento que Deus fez numa igreja. Que o último relato que nós temos dessa igreja na Bíblia é de uma profunda reprovação do Senhor. E a segunda e última coisa que eu queria dizer para os irmãos é, é essa expressão bonita aqui. Eles se abraçaram, eles se beijaram e eles choraram. Porque nós ainda estamos vivendo assim, né? Não é não é uma promessa de só abraços e beijos. O que a Bíblia fala para gente que nós estamos vivendo ainda um período de abraços, beijos e lágrimas. Eles choraram e prantearam porque Paulo falou para eles, vocês nunca mais vão me ver. E eu acho que a igreja vai perdendo essa ternura. Porque nós nós não olhamos para a eternidade e nós reduzimos a nossa história para o tempo presente. E aí nós nos desesperamos né, com o hoje. E quando nós olhamos só para o hoje, sem entender o propósito de Deus maior, nós nos tornamos pessoas incapazes de abraçar e beijar os outros, porque nós estamos correndo atrás dos nossos próprios interesses. Eu achei bonita essa expressão. Se ajoelharam, oraram, se abraçaram, beijaram e choraram. É... Da mesma forma que Paulo fala para eles, vocês não vão me ver. Às vezes nós vamos ouvir do médico, você está com câncer? Às vezes nós vamos ouvir nosso filho falando: eu não amo o Senhor. Nós temos que lidar com pais com Alzheimer, pais com partos. Nós temos que lidar com filhos que nascem com problemas de formação física. Nós temos que lidar com o mundo caído e todo deformado. Nós temos que lidar com falsos deuses que vão nos transformando em gente muito má. E por sermos maus, nós machucamos uns aos outros. Mas o que a Bíblia está falando é, é isso mesmo. Enquanto o Senhor não volta, nós vamos ter uma vida de beijos, Abraços e lágrimas. Mas que o Senhor nos livre de não desejarmos nos abraçar e nos beijar enquanto choramos uns pelos outros. Enquanto a gente não chora pela dor do outro. Enquanto a gente não chora pela tristeza do outro. Enquanto a gente não permite que o nosso coração se abra. Para que a santidade de Deus toque e restaure a vida do outro. Versículo 20 de Romanos 16, né, nós já meditamos nisso outras vezes. né? Em breve, Deus vai pisar a cabeça de Satanás. Mas é em breve, irmãos. Enquanto o mal opera, enquanto o mal está entre nós, no meio de nós e dentro de nós, que nós tenhamos essa perseverança de olharmos uns para os outros e passamos por situações muito difíceis é inegável, Mas podemos nos abraçar, beijar e chorar e falar, Irmã, em breve, Deus pisará na cabeça de Satanás. E esse é um papel que a igreja tem para se consolar mutuamente. Não é jogar para debaixo do, da cama o pecado... Não é palavras de pensamento positivo. Isso não vai funcionar. Não é tentarmos fingir que não temos problemas. E não é falar que se você está chorando é porque você não tem fé. É entendermos que sim, enquanto estamos vivendo aqui, nós vamos chorar. Mas que o Senhor levante irmãos e irmãs que nos abracem, Que nos beijem. E que falem, daqui a pouco vai acabar. E é isso que fala Apocalipse 21.4, não é? Porque João vê aquele anjo, com voz de trovão, falando que Deus irá tabernacular no meio dos homens e nós viveremos com Deus. E aí enxugará dos nossos olhos toda lágrima, todo pranto, não haverá mais dor, não haverá mais luto. Acabou. Teremos só abraços e beijos. Mas no tempo de hoje ainda temos lágrimas. Mas que o Senhor nos dê um coração adequado para lidar com essas coisas. Qual é o sentido de nós como igreja do Senhor não nos abraçarmos e não nos beijarmos em santidade? Se nossa relação não for santa, procura outros amigos. Tem pessoas melhores do que eu lá fora. Mas se nós quisermos buscar o Senhor juntos, tendo a palavra de Deus entre nós, esse é o convite que eu faço a você e eu gostaria que você fizesse a mim. Irmão, vamos prosseguir nos abraçando, nos beijando, chorando juntos, até o dia que o Senhor termine com toda lágrima. Até o dia que Satanás seja completamente destruído. Apocalipse 22, versículo 20. O Senhor Jesus fala para a sua igreja. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. Ele está dizendo, daqui a pouco a sua lágrima acaba. Daqui a pouco esse período termina. E aqueles que então aguardam e entendem que esse tempo vai acabar e tem que acabar esperam do Senhor, fala o quê? É assim que termina as Escrituras. O Senhor fala, certamente venho sem demora A igreja fala, amém. Vem, Senhor Jesus. que o Senhor nos dê esse caminho, irmãos, de nós aprendermos a nos ajoelharmos juntos, orarmos juntos, e juntos abraçados, falarmos, vem, Senhor Jesus.